0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o BPD 47 seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o assunto. Pessoal, quem quiser interagir com o BIPD47, pode fazer isso através do Instagram, e estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio eu converso com o engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia, Edson Aparecido dos Santos, professor do curso de agronomia da Universidade Federal de Uberlândia campus Monte Carmelo. Nós vamos conversar sobre manejo de plantas daninhas na cultura do café, uma das principais culturas do agronegócio brasileiro. Segundo dados da Conab, a safra 19-20 de café está estimada em 62 milhões de sacas. Pouco mais de 30% de todo o café do mundo é produzido aqui no Brasil, sendo a Arábiga responsável aí por aproximadamente 45 milhões de sacas. Lembrando que esse ano é um ano de ciclo bienal positivo, então uma produtividade um pouco maior. E o Conilon, o Robusta, ele é responsável por 16 milhões de sacas de café. Dentro do sistema de produção da cultura, o manejo de plantas daninhas merece destaque. São várias as espécies de plantas daninhas adaptadas às condições de lavouras cafeeiras e algumas dessas espécies são de difícil controle e muito competitivas com a cultura. O café, por ser uma cultura perene e apresentar especificidades no desenvolvimento da planta em relação aos seus ramos ortotrópicos e plagiotrópicos, necessitam de um programa de manejo eficiente, de modo a evitar a competição da as plantas daninhas e, com isso, proporcionar um bom desenvolvimento das plantas e produtividade da cultura.
1: Bom dia, professor Edson. Tudo bem? Tudo bem, Haroldo. E você?
0: Tudo bem, professor Edson. Obrigado por bater esse papo com o IPD47, seja
1: muito bem-vindo. É, eu que agradeço, Haroldo, pelo convite. É, primeiramente, parabenizo né, o, o podcast, eu acho que é uma forma muito inteligente e otimizada de acertar os, nossos, os seus ouvintes, no caso. E agradeço você por dois motivos. Primeiro, pelo convite, né, uma chance de a gente mostrar o trabalho que a gente faz aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E também porque, não sei se você lembra, mas quando você era estudante de doutorado, eu era estudante de graduação. Live Sosa. A gente foi orientado pelo mesmo orientador, no mesmo grupo de trabalho. E isso contribuiu muito para o meu crescimento. Então, eu te agradeço por esse motivo também.
0: Que isso, Edinho. O mérito do seu sucesso é todo seu. A gente conhece sabe, do sabe da sua capacidade do seu potencial. Ô, ô Edinho, eu vou te chamar de Edinho em função da nossa proximidade. né? Tudo bem. É, Edinho, para começar a nossa conversa, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por
1: favor? Claro. Bom, meu nome é Edson, né? O meu primeiro incentivador para trabalhar com plantas daninhas foi quando eu ajudava meu pai nas roças lá, eu tinha 10 anos de idade. Eu percebia que trabalhar com plantas daninhas era o momento mais difícil da lavoura, né? Que é muito difícil capinar. Bom, eu fiz agronomia na Universidade Federal de Viçosa, me formei em 2007. Na mesma universidade eu fiz mestrado na área de plantas daninhas também. Depois desse mestrado eu trabalhei com produção de soja em Goiás, produção de semente de soja no estado do de Goiás. Depois eu fiz o meu doutorado na área de plantas daninhas também, com parte do treinamento na Universidade de Gainesville na Flórida. Meu doutorado foi na Unesp, lá em Jabuticabó, norte de São Paulo. Hoje eu trabalho aqui na UFO. Basicamente, as linhas de trabalho da gente é controle cultural de plantas daninhas em lavouras de café do Cerrado. E a gente está começando agora também a fazer alguns trabalhos na área de uso de imagens, ferramentas de geoprocessamento para manejo de plantas daninhas.
0: Muito obrigado, então, por, por aceitar esse convite para a gente bater esse papo aqui sobre a cultura do café. Em outra oportunidade, com certeza, nós vamos falar também sobre o uso de imagens aí no manejo de plantas daninhas. Muito bem, Edinho. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou começar com uma pergunta um pouco mais geral e depois a gente vai aprofundando no tema, né? Hoje, você está num contexto de uma cafeicultura, vamos chamar de mais empresarial ou mais tecnificada, né? Aí no, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba. Mas quais são hoje os principais desafios no manejo de plantas daninhas em lavouras de café?
1: É, Haroldo, realmente a região que o Alto Paranaíba, parte do Triângulo Mineiro, a região onde está inserida aqui o nosso campus da UFO, é, eu acredito, algumas pessoas falam, que a gente está no café mais significado do mundo aqui. Então, os agricultores são muito abertos a investimento em tecnologia, organização, enfim. Se é, falar de desafio, a gente sempre tem vários desafios, né? Mas eu vou citar alguns operacionais e outros mais de questão técnica aqui. O desafio operacional aqui hoje, que eu percebo, diz respeito muito a treinamento. Apesar dos, do, dos produtores serem muito atentos à tecnologia, ainda se vê ainda muita questão de treinamento. As pessoas que vão trabalhar com determinada operação, às vezes, o treinamento não chega muito tão quanto se precisa chegar rápido nessas pessoas. Então, é um desafio melhorar essa questão de treinamento no campo. Agora, com relação à questão técnica na área de plantas daninhas, os principais desafios aqui hoje vão de encontro com a, o problema de plantas daninhas resistentes. Então, assim como a gente tem outras culturas, buva, capim amargoso, essas plantas que têm capim pé de galinha, que têm resistência ao glifosate... São é um desafio muito grande que hoje atrapalha muitas operações. Posso falar também do desafio mais técnico ainda, bem específico, que é a questão daquelas plantas de corda de viola, que uma vez que se perde o momento do controle por algum motivo, aí está relacionado lá no primeiro desafio que eu falei, é, se essa planta de corda de viola se ela se desenvolver rapidamente na planta de café, o controle tem que ser manual e isso é extremamente oneroso para o produtor, extremamente desgastante do ponto de vista de gestão da lavoura, até a época da colheita. Então, muitas vezes, os produtores abrem mão de colheita manual e é relativamente caro colocar uma pessoa para tirar a planta de corda de viola numa lavoura debaixo de um pivô de 100 hectares, de 150 hectares ou numa área, numa greba desse tamanho também. Então, esse é um desafio muito importante aqui hoje.
0: Perfeito, Edinho. E só é um contraponto, né? Você está aí na área do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, né? Uma agricultura bem tecnificada, como você bem comentou. E a gente tem uma experiência também com um pouco do outro lado, né? Se a gente comparar por exemplo a zona da mata de Minas Gerais ali, né? Onde a gente tem uma, ali é uma cafeicultura de montanha, né? Que então não é tão tecnificada em função do próprio relevo, em função da topografia, mas os desafios também eles são muito semelhantes, né? Com relação principalmente a treinamento, né? De mão de obra, com relação à própria a mão de obra disponível ali para os tratos culturais, né? É, então, realmente, é uma coisa bem complexa aí. Ô, Edson, e só uma coisa que você comentou e me chamou a atenção. Nas lavouras de café aí da região, a resistência, ela tem sido... A, a, biótipos de plantas resistentes têm sido observado com certa frequência?
1: É, Haroldo, tem sim. É, inclusive, plantas aqui, basicamente, plantas de capim amargoso, buva e capim pé-de-galinha. São os biótipos de plantas daninhas resistentes que os produtores têm encontrado aqui e tem gerado muita dor de cabeça, muita dor de cabeça mesmo, por causa das etapas de produção de café. No momento da colheita, é interessante que a entrelinha esteja bem limpa. E uma ou outra planta, a gente sabe da agressividade, né, da velocidade, que plantas de capim amargoso, por exemplo, crescem, isso atrapalha muito a colheita. Isso aos olhos do produtor. Em algumas situações, é, não é percebido que durante o crescimento dessa planta que não foi controlada, ela ficou com muitos recursos da planta de café também. Então é um problema muito sério aqui e ele tem aumentado.
0: Eu fiz essa pergunta, né? Porque quando a gente pega, a gente vai fazer o levantamento de plantas daninhas resistentes, né? Em lavouras de café, no mundo todo a gente tem dois países com esse problema relatado lá no Itsaice, né? Que é na Colômbia, são duas espécies, a coniza Bonariense e a leosina Índica, com biótipos resistentes a herbicidas inibidores da EPSPS. E no Quênia tem o Bidenspilosa né? Com biótipos aí resistentes a herbicidas inibidores do fotossistema 1. Então, assim, a gente não tem relatado. Né? no caso aí na Weed Size, esse problema em específico em lavouras de café. Mas realmente, com certeza, pelas proximidades das áreas aí, a lavoura de café não ia ficar de fora desse problema, né? E, e aí eu puxo um gancho, Edinho, você já comentou aí sobre pelo menos três espécies, mas quais seriam as principais espécies de plantas daninhas aí é, em lavoura de café?
1: Bem lembrado isso aí, viu, Haroldo? a gente não tem relatado mesmo em lavoura de café, né, basicamente o relato lá na Weed Science, ele se dá pela espécie, né, a gente vê pouco a seleção do relato em função da cultura, apesar de Desistir lá também. Mas realmente, não tem não. E talvez a pessoa que está em outro estado, em outro lugar, não imagina. Mas a gente tem esses problemas aqui também. E é basicamente pelo seguinte, é muito comum você ter uma área com uma lavoura de café e outra área com a lavoura de soja do lado. E, às vezes, o produtor ele tem as, as duas culturas, ou as três, enfim. Então, basicamente, as plantas daninhas que ocorrem nas culturas de soja, de milho, elas ocorrem também na lavoura de café. As principais aqui, que eu posso te falar agora, que vem na memória, é buva, capim amargoso, picão preto, trapoeraba, capim pé de galinha, algumas brequiárias poaia branca, corda de viola. Essas plantas são muito comuns em lavoura de café. E as problemáticas mesmo são as plantas que têm uma certa tolerância e até resistência ao glifosato, que é o principal produto utilizado, né?
0: Não, perfeito, Edinho. E aí, fazendo um contraponto também com a região da zona da mata de Minas, novamente, né? Basicamente, essas são as espécies presentes lá também, que causam sérios problemas lá para os cafeicultores, né? Como você bem disse, a trapueraba é uma que causa bastante transtorno, né? A guanchuma, pé de galinha, corda de viola também, né? A erva quente também, a é outra bem complicada. E dessas aí eu destaco também a buva e, e o capim amargoso, né? O capim amargoso ele é um problema muito sério na cafecultura da Zona da Mata. Eu me lembro dessa espécie ainda lá no ano de 2003, quando eu estava terminando a. A graduação, iniciando o mestrado. Na né? época, lá, o, o nosso professor, o Francisco Afonso, me levou lá na lavoura de café dele e falou assim: Harold, essa planta é que você vai estudar. Essa é a planta que está causando problema aqui nas lavouras de café na região. Então, foi quando eu comecei a estudar capim amargoso, lá em 2003, né? E não sabia que o capim amargoso, algum tempo depois, iria a, ser uma planta, digamos assim, bem problemática. Naquele momento, a gente estava estudando o problema da tolerância do, do capim amargoso ao e hoje o problema é, além da tolerância, a resistência de alguns biótipos, né? Mas a gente começou isso lá em 2003. Muito bem, Edinho. E, na verdade, esse custo de controle de plantas daninhas em lavouras de café, isso é algo que preocupa o produtor? Como que é? o manejo das plantas daninhas está dentro desse custo de produção?
1: Então, só falando aqui do Capim Margus, eu acredito que, numa, numa abordagem geral, assim, é a principal planta daninha do Brasil hoje e tem sido nos últimos anos aí. Porque, realmente, a capacidade competitiva dela de interferência em função da resistência ao glifosate é muito grande. Falando em custo de produção, inclusive vou falar do capim Amargoso novamente. custo de produção ele é muito relativo à propriedade, ao ano que o café está ali, é um café de três anos, de quatro anos. Ele é muito relativo às plantas daninhas que ocorrem na área. Eu falei o nome de umas plantas daninhas aqui de forma geral, mas é, tem situações especiais, né? Então, aí fica difícil falar de média, né? Porque a o coeficiente de variação é muito grande. Se nós pegarmos informações gerais e até de alguns agricultores aqui mais estabelecidos, o custo de controle de pandaninha em relação à, à produção por ano fica mais ou menos entre 5% e 7%. Boa parte desses custos aí são relativos a herbicidas. Mas, por exemplo, eu tenho produtores que no café adulto eles não aplicam herbicida. É, o número é grande? Não, o número é pequeno. Mas tem uns que conseguem um ano inteiro, chega na, na colheita agora que ocorre em junho, não ocorreu a aplicação de nenhum herbicida. Isso influencia no custo de produção. Por quê? Se ele aplicar apenas o glifosato, que é um herbicida muito barato, ele deixou de usar o produto, mas ele deixou também de usar óleo diesel, trator, a hora máquina, a hora homem, né? Vai aplicar esse produto. Agora, por exemplo, se, se ele tem problema com resistência, ele já vai ter que abrir mão de produtos que são um pouco mais caros. Isso aumenta muito o custo de produção. Vai piorar ainda é, aquelas situações onde houve algum descuido, algum problema com corda de viola, o produtor contrata pessoas para fazer o controle manual de corde de viola. Aí o custo de produção vai lá para 10%, 12%. Então, varia muito. Mas se você quiser um, um valor bem médio mesmo, entre 5% e 7%. Só mais uma informação aqui que eu lembrei agora. O custo de produção também de controle, custo de controle de planta ele é muito relativo à carga de produção. Ele varia mais ou menos entre e seu custo total, né? A 450 reais por saco. E o produtor, há uma, uma certa relação entre a produção dele e o controle que ele faz. Então, varia muito. Mas guarda esse valor aí, 5, 7% que é um Perfeito. valor bem médio.
0: Então, como a gente está no ano é, bienal de, de alta produtividade, né, das lavouras de café arábica, né, pensando só no arábica, que a gente está no ano de alta produtividade, então o produtor ele ele cuida melhor da lavoura, digamos assim, né, de quando a gente está no ano de baixa, né, de baixa produtividade, aí que é uma característica inerente à lavoura de café arábica, né, o produtor ele tende a, a não fazer um manejo, é, digamos assim, tão detalhado, coisa que não deveria ser assim, né, a gente observa isso em campo, sim. Exatamente. O Edinho, e, e quais seriam os cuidados que a gente deve ter? Vamos pegar aqui a, a lavoura, você disse aí de, de que depende do estado de desenvolvimento da lavoura, né? E com relação a isso, então, quais seriam os cuidados com o manejo de plantas daninhas que o produtor ele deve ter na implantação da lavoura? A gente sabe que nessa fase de implantação e na fase do, do desenvolvimento inicial ali, que é a fase mais crítica né, da lavoura. Então, quais os cuidados que o produtor ele deve ter? Nesse momento aí.
1: Então, o café aqui no, no Cerrado praticamente todo é irrigado. Eu conheço uma ou outra lavoura só que é sequeiro. Então, os cuidados dizem respeito muito à instalação da lavoura. E, por exemplo, a maioria das vezes o café é irrigado por gotejadores, né? Então, a própria instalação desse sistema de irrigação tem que ter um cuidado muito especial porque é uma coisa que é definitiva. Ela vai ficar na área. Planta de café como um todo, ela é muito sensível a interferência. E não digo só interferência de planta daninha, não. Qualquer fator ali que interferir no crescimento dela vai prejudicar mesmo. E um hectare de café tem poucas plantas, né? Não é igual a um hectare de soja, que você tem muito mais plantas, de detril, que você tem muito mais. Então, uma planta, ela é muito valorosa, ela é muito importante. Então, esse que é o detalhe. Aqueles cuidados relativos à fertilidade do solo, a condições físicas do solo, é, a irrigação propriamente, a adubação, a época de plantio, respeitar características da muda, enfim. Pega todo aquele pacote de plantio que vale para todas as culturas, mas que no café fica mais importante porque uma planta no hectare, ela vale muito mais. Sem contar que é uma planta perene também, né? Com relação à planta daninha, agora a parte mais técnica, que eu acredito que tem que ter um cuidado muito especial, é uma dessecação bem feita, Haroldo, Porque algumas plantas, como a gente sabe muito bem, por exemplo, capim maçambará, algumas brequeárias, elas têm um crescimento é, radicular muito agressivo. Se nós não fizermos uma dessecação bem feita e essas plantas, por algum motivo, não morrerem e apresentarem o crescimento lá na lavoura depois que a gente implantou ela, isso é terrível para a muda. É muito complicado mesmo você se livrar de uma planta que está crescendo do lado da muda depois, uma planta adulta. A planta de café é uma muda ainda. Então, esse é um problema muito, muito complicado que de vez em quando acontece em alguns lugares aqui, quando o pessoal está implantando a lavoura. O ideal aqui é na linha do café, onde teve um preparo ali do solo, ali para o plantio da muda, é que venham só as plantas de, por semente mesmo. Que é aí o herbicida pré-emergente que a gente usa mais na frente ele controla sem problemas. Entre outros cuidados que a gente pode falar aqui agora, mas eu acredito que essa questão aí da dessecação bem feita os cuidados relativos ao plantio mesmo, eu não posso deixar de falar, não.
0: Perfeito, Edim. E, e aí eu novamente contraponto, né, com uma outra região que tem uma característica de lavoura diferente, que é a zona da mata de Minas, mas na verdade os cuidados são os mesmos. Né? Então, uma boa dessecação, um bom preparo de área, né, uma adubação equilibrada de plantio, né, então isso é importante. O uso de pré-emergentes ali na linha de cultivo, né, ou capina, com é, controle mecânico, né? isso é fundamental para que as plantas se estabeleçam né? rápido e, e melhor. E o que a gente chama aqui que é aquela dianteira competitiva, né? Então a gente tem que dar condições para a planta de café para ela se desenvolver. Então ela tem um desenvolvimento relativamente lento, o espaçamento é muito largo, né? Principalmente para vocês aí, dessa lavoura mais tecnificada, onde é basicamente tudo mecanizado. Então são espaçamentos mais largos e obviamente que isso dá oportunidade das plantas daninhas crescerem aí nesse ambiente e se tornar muito mais competitivas né? com, com a lavoura. Por outro lado, Edinho, em lavouras adultas aí, qual seria a fase né, que as plantas apresentam a maior sensibilidade à competição? Vamos pensar em época do ano, né? E basicamente fase de desenvolvimento aí das plantas.
1: É, então, definitivamente a planta de café, quando ela é nova, né? Ela, ela é mais sensível à interferência. Muito mais sensível. A planta é pequena, o sistema radicular ainda é limitado, então ela acaba sendo muito sensível. Tem um detalhe também que a planta de café, é uma planta de crescimento muito lento, né? Então ela cresce de forma muito lenta em relação a uma planta daninha. É incrível, você fica duas, três semanas sem olhar uma área, as plantas daninhas já estão maiores que as plantas de café pequenas, se não houver o controle, né? Mas o fator mais influente aqui, Haroldo, é a época do ano mesmo. Então, uma planta de café adulto, a sensibilidade dela à, à interferência é relativamente pequena dentro daquele, daquele ano. Mas eu posso te falar que no início da primavera, no início da, das chuvas, onde as condições para as plantas daninhas são muito melhores e a planta de café está no início de enchimento de grãos, a competição ali é mais severa. Então, o controle ali tem que ser mais severo. À medida que eu vou caminhando para o final do amadurecimento, do enchimento de grãos, a sensibilidade à interferência vai diminuindo. Então, Dentro da mesma época, da mesma safra, vamos dizer que o início da estação chuvosa é mais prejudicial porque as plantas de café e os frutos estão em início de crescimento ainda, de enchimento, né? Vamos dizer assim.
0: E lembrando ali que a característica da planta de café, né? Ela tem ali os seus ramos ortotrópicos e os ramos plagiotrópicos, né? Os ramos plagiotrópicos são ali os responsáveis pela produção do fruto, né? Então ali vai ter a floração e depois o fruto vai se desenvolver nesses ramos plagiotrópicos. Então esse, esse momento... E, e uma outra característica importante, né, de que você comentou aí, é que às vezes a gente não pensa na lavoura, no próprio próximo ano. Mas o café, a gente sempre deve pensar na produtividade do ano seguinte. Porque, por exemplo, agora, nesse momento, na zona da Mata de Minas, eles estão colhendo o café, está tendo a colheita do café, mas a planta de café ela já sinalizou, num período anterior a esse, o potencial produtivo dela no ano que vem. Então, se eu não tomo esses cuidados nesse ano, a safra do ano que vem, com certeza, ela vai estar comprometida também. E como você disse, né? Então, a, a gente pega Pega ali os meses de outubro a março, né? Que a gente considera ali o florescimento, a frutificação da lavoura. É que a gente considera aquele ponto mais... Aquele momento mais crítico ali da, da competição, né? em que a gente deve tomar maiores cuidados com a presença dessas plantas daninhas na área. E ali, depois, a gente vai comentar um pouco mais à frente, mas é com relação a, a, ao manejo que é dado, né? É, os tipos de manejo que a gente pode dar nessa lavoura. E, e lembrando também, né, Jim, que você comentou sobre a questão da colheita, né? Então, é, é interessante também que a gente mantenha essa lavoura limpa nesse período aí de colheita, que é exatamente para poder reduzir perdas né? na colheita. Principalmente ali a, a questão do, dos frutos, que caem no chão, né? então a varrição aquela operação de varrição, ela é mais beneficiada quando você não tem plantas daninhas na área né? então não é só pelo fato da competição em si, mas também por todo o manejo que é dado na, na lavoura é. Vamos falar ó, sobre alguns métodos de controle de plantas daninhas que são utilizados aí na cafeicultura. Vamos falar do primeiro, que eu julgo ser o, o mais importante, que é o controle cultural. Né? E o que, que se entende por controle cultural de plantas daninhas em lavouras de café, Jim?
1: É, o controle cultural é bem interessante, né? inclusive é o assunto que a gente mais trabalha aqui e defende. Não, não que os outros métodos sejam, sejam errôneos ou que... Inclusive, a gente não consegue praticar um método de o, o controle e manejo de plantas daninhas separando os métodos, né? Essa separação é só didática.
0: E o café, na verdade, é uma cultura, né, Edinho? Que exige muito mais essa integração de métodos de controle, né? É,
1: às vezes é até difícil, igual na questão anterior, você falou sobre... A gente falou sobre as épocas, né? Concomitantemente, a gente tem essa questão de florescimento enchimento de grãos que se passa pela época chuvosa do ano e é exatamente essa época que a a planta é mais sensível mesmo. Então, a gente integra as operações que ocorrem na cafeicultura, no, com as plantas de café, né? Com o controle das plantas daninhas também. Mas no caso de controle cultural, Haroldo, vamos pensar em tudo que se faz na lavoura em prol do desenvolvimento rápido e seguro da planta. Então, aquelas questões que a gente falou agora há pouco sobre adubação, fertilidade, época certa de cultivo, escolha da cultivar. Aqui, em alguns lugares, a gente tem problema com nematóide. A gente tem que saber qual que é a cultivar que tolera aquele nematóide. É... Então, tem essa abordagem de o que eu posso fazer bem para a minha planta para que ela se desenvolva rápido, sair na frente e ficar bem em relação à planta daninha. Esse é um ponto. São todas aquelas práticas agrícolas né? boas para a planta. E tem uma questão também de utilizar uma cultura para controlar plantas daninhas. Então, aqui na região, eu vejo muito pouco ainda, apesar de julgar extremamente importante, a utilização de cultivos na entrelinha do café. Como você bem lembrou numa questão anterior, que eu estava esquecendo de falar que é um detalhe muito importante, que é o espaçamento. O espaçamento que é grande mesmo, é 3,7 metros, 3,5 metros entre linhas. Isso é um espaçamento muito grande. Então... O cultivo de uma planta na entrelinha do café favorece demais o manejo de plantas daninhas. Na minha opinião também, inclusive é o que os meus alunos trabalham aqui hoje, eles vão até fazer colheita semana que vem, é o cultivo, por exemplo, da braquiária rosiziense na entrelinha. Aqui no Cerrado, o um número pequeno de produtores faz isso ainda. No entanto, eu tenho percebido que isso tem aumentado. À medida que os agricultores vão vendo resultados de outras lavouras, eles vão, aos poucos, adotando a prática. A gente tem vários tipos de plantas de cobertura ou plantas de adubação verde que podem ser utilizadas na entrelinha. Aqui, definitivamente, o pessoal mais gosta de utilizar aqui, que a gente está falando de cantor cultural, né? é a braquiária rosiziense. Então, basicamente, ela é semeada na entrelinha do café. Ainda há uma dúvida com relação à faixa né, de braquiária, mas os produtores, na maioria das vezes, colocam duas ou três faixas de linhas de braquiária. Essa braquiária cresce e, basicamente, durante todo o período chuvoso, ela é quem vai controlar as plantas daninhas. Eu acho muito mais fácil você controlar a própria braquiária no momento oportuno do que controlar... É, Capim pé de galinha, capim amargoso, picão preto, etc. As plantas daninhas de fato. Então, essa culto, quando a gente usa uma cultura para controlar as plantas daninhas no café, as vantagens são muito grandes. Outro, outro detalhe, a braquiária é extremamente sensível ao, ao glifosate. Então, eu não precisaria usar 4 litros, 5 litros por hectare, igual algumas pessoas aqui usam. Poderia usar 1,5 litro, eu controlaria, controlaria a braquiária muito bem. Além disso, tem a questão de ciclagem de nutrientes também. A gente tem um experimento aqui, Fizemos uma trincheira lá e encontramos a raiz da braquiária a 3,5 metros de profundidade. Então, sem sombra de dúvida, tem uma série de vantagens ao sistema que esse controle cultural de plantas daninhas promove na área. No entanto, a adoção aqui no, no Cerrado, na minha opinião, ela é relativamente pequena ainda. Eu não tenho um levantamento de quantas propriedades fazem isso, mas, na minha opinião, ela é pequena. Em Coromandel, que é uma cidade que tem próxima aqui, eu tenho um dado do, da Cochupé, uma, uma cooperativa de lá, que cerca de 40% das propriedades tem algum tipo de cultivo de adubo verde, né, planta de cobertura na entrelinha do café para controle de plantas daninhas. Mas aqui, especificamente em Monte Carmelo e em Patrocínio, eu não tem esse dado, não. Mas pelo que eu vejo, ele é relativamente pequeno ainda. E tem aumentado.
0: Eu, como comentei anteriormente, eu julgo esse um dos principais métodos de controle de plantas daninhas na lavoura de café, né, ele é muito importante. E só um contraponto aí também, aqui na região, aqui não, né, mas lá na região da Zona da Mata de Minas, os espaçamentos, eles são menores, né, em função da topografia, em função do tipo de manejo que é dado, da mão de Obra, enfim, né? É mais manual, então espaçamentos menores, então a gente consegue que o café ele feche essa linha, principalmente, né? é Mais rapidamente e consegue ter uma maior competição ali na linha. Mas a entrelinha realmente é um problema mais sério, né? Mas é, não dá para ficar brincando com espaçamento de café, porque uma vez utilizado o um espaçamento errado, né, a lavoura ela fica comprometida. É uma outra coisa importante também que a gente sempre fala, né, né, Dinho, na, na implantação da lavoura, principalmente é a questão da adubação, né, adequada e equilibrada, né. Principalmente aí a nitrogênio, potássio é, é importante esse balanço aí nas plantas de café, né. É, você bem comentou sobre a questão das culturas intercalares, né, e aí a gente pode trabalhar com leguminosas ou uso de plantas de cobertura e você Disse muito bem também, né, que a uh, braquiária decumbens, a uroclô decumbens, uroclô rosiziense são as mais utilizadas aí. Eu já vi gente utilizando, mas eu não recomendo, que é a uroclô brisanta, né, que a gente chama de braquiarão. Eu não acho mais recomendado para fazer essa cobertura na né, entrelinha do café. Ah, eu acho que ela não é muito indicada aí devido ao seu crescimento, né? é muito entolcerada não cobre totalmente o terreno e ainda tem uma pode dificultar ali a, a questão da colheita né, a varrição do café então realmente são coisas que a gente tem que pensar mais com relação ao controle cultural de adotar mais essas técnicas nessas lavouras muito bem, passando aí para a próxima pergunta Edinho, qual seria a mecanização aí dessas lavouras de café pensando no controle de plantas daninhas?
1: Então, Haroldo, aqui o controle químico ele é bem difundido ainda. Então, é, se a gente pensar em... Você fala mecanização, imagina que você está falando de algum método de controle que mecânico. mecânico. É, basicamente, o controle ele é químico. Mas, por exemplo, existe uma... Basicamente, dois implementos aqui que são muito utilizados para o controle mecânico, que é a roçadora, a roçadora tetorizada né, e a trincha. É, basicamente, o primeiro equipamento, ele corta as plantas né, acima do solo, e a trincha é um, um equipamento que também corta a planta, só que ele tritura a planta também. Ele acaba pegando uma parte de solo também em alguns lugares. Esse segundo equipamento ele é muito utilizado na época de pré-colheita, quando os agricultores preparam a área para colheita mecanizada. Então, é uma forma de, de controle extremamente utilizada. Eu chuto falar aqui que todo produtor aqui usa um desses dois equipamentos no manejo de plantas daninhas, ou a roçadora ou a, a trincha. E muitas vezes as duas. Recentemente, tem, eu tenho, tenho visto em alguns, algumas áreas aqui, uma roçadora denominada roçadora ecológica. O que, que ela faz? Ela corta as plantas daninhas na, na entrelinha. Se for uma braqueária por exemplo, que é uma cultura, né? é melhor ainda. Ela corta e lança esse material na linha do café. Então, é, uma, é um equipamento que vem sendo adotado aos poucos. É um equipamento extremamente interessante. E como que funciona esse controle mecânico? Ele é alternado com controle químico. Então em um mês o produtor faz o controle químico, no outro mês ele faz o controle mecânico. E vai assim de outubro até março, abril mais ou menos, basicamente todo mês fazendo controle de plantas daninhas na área. Na maioria das vezes, Que é quando né? coincide o período chuvoso, né? Exatamente.
0: E aí você comentou também então, Edinho, já com a roçadora, né? E você já falou do resíduo desse, desse material que é roçado aí, ele já fica na superfície do solo então, fazendo um
1: outro método de controle que é o físico, né? É isso? Isso, exatamente. Aí no, no controle físico tem essa forma de controle que é a, a próprio material vegetal que foi cortado ali pela roçadora ou pela trincha que fica sob o solo e faz esse controle físico. E tem o próprio controle físico também de alguma cultura intercalar que você pode dessecá-la ou mesmo roçá-la, que funciona extremamente bem também. Isso é bem, praticamente em todas as propriedades, toda, toda vegetação que é dessecada ou cortada ali, ela é mantida sob o solo e exerce o controle muito bem na entrelinha do plantio de café, né? basicamente. Tem um controle físico em especial, Arouto, que inclusive aqui na UFA a gente estuda, que é o uso de malte no início do, no, do plantio do café. Eu não sei se você tem notícia de, de spray, é uma coisa é, que tá, a gente está estudando ainda, mas é o malte é aquele plástico né, que você coloca na linha de plantio, igual a gente faz com tomate, e ele protege ali por pelo menos dois anos a interferência de planta daninha. Os resultados que a gente está coletando aqui agora são muito bons. Tem experimentos, inclusive, no sul de Minas e aqui no Cerrado. Tem outra professora que é responsável e os resultados são muito bons. E é um controle físico também de plantas daninhas, né o malte. Mas não está amplamente, vamos dizer assim, utilizado, não. Tá, e vamos dizer que está em fase de teste ainda. Então, a questão de custo aí relacionado, depois que você vai tirar o plástico, depois é muito complicado. Enfim, tem uns detalhes aí, mas os resultados, por hora, são extremamente positivos no ponto de vista de controle de plantas daninhas e de irrigação, por exemplo. É,
0: ainda não é, uma, não é uma técnica ainda difundida, né? Tem alguns estudos, como você disse, preliminares, mas ainda não é uma técnica difundida, né? Só voltando um pouco do controle mecânico, né? Esse hoje talvez seja um dos principais métodos utilizados aí, na, principalmente em regiões de montanhas, né? Então, as roçadoras costais aí, laterais, são muito utilizadas aí é, nessas propriedades, digamos, menores e, ou regiões montanhosas, né? Associada também, obviamente, eu tô falando aqui de lavouras adultas já, associadas aí ao uso de, de herbicidas, né, o controle químico. E, e vamos falar um pouquinho então sobre controle químico, né, de, de, de plantas daninhas ou Edinho, é, em quais momentos esses herbicidas, né, e quais os, assim os principais cuidados que o produtor deve ter ao utilizar essa ferramenta e basicamente aí qual o posicionamento desses produtos, né, vamos pensar em pós e
1: pré emergentes o controle de químico de plantas daninhas aqui no, no, no café do Cerrado ele é muito utilizado, muito utilizado mesmo é, eu não sei te falar um número não mas a, na maioria das lavouras é utilizado o controle químico.
0: Eu, sem conhecer muito bem a região, Edinho, posso te dar um número? Ah. Próximo a 100% das lavouras de café usam herbicidas. E eu, eu, eu falo isso porque na própria região ali da, da zona da mata e tal também, eu, ali eu diminuiria eu colocaria em torno de 98% das lavouras que usam
1: Herbicidas hoje? É, a situação, o porquê se dá em função das vantagens né, do controle químico, né? Que a gente não precisa falar agora. Mas o controle químico na lavoura de café, ele começa primeiro antes do plantio, né? Antes do plantio, a dessecação, igual a gente já falou, ela é feita com produtos químicos, com herbicidas. Basicamente, se usa glifosate 2,4-D para limpar bem a área ou algum produto que não tenha efeito residual na planta de café. Mas basicamente o pessoal usa glifosato 2,4-D. Aí depois, durante o, no plantio, a muda de café, basicamente ela é acompanhada na, na época próxima a um herbicida pré-emergente na linha. É, o produto mais utilizado aqui é o que Tem umas duas marcas comerciais aí. Então oxforfen na linha na época de plantio. Na entrelinha, continua com o um produto... O glifosato, no caso, que é o mais comum. À medida que os produtores vão percebendo que tem algum problema com resistência, é muito comum misturar algum produto ao glifosato para aplicar na entrelinha. Aqui, né, essa mistura aqui varia muito de propriedade, de preço de produto, mas os produtores gostam muito de misturar o glifosato para aplicar na entrelinha. Durante todo o período chuvoso, glifosato mais clorimuron, glifosato mais flumizim, glifosato mais cletodin. Sempre esses produtos em função da ocorrência das plantas daninhas e da conveniência do produtor também, porque o glifosato por si só, dificilmente ele controla todas as plantas. Ainda tem, Haroldo, aquele controle químico que é realizado no período de pré colheita na época da arruação. Então, em muitas propriedades aqui, o que se faz? O produtor aplica o glifosato com um desses produtos e ele passa a trincha na entrelinha para deixar bem limpo mesmo a entrelinha e depois intera com a colheita, que seria um último produto. Basicamente, toda vez que tem adubação do cafeeiro, tem que ter aplicação de herbicida, a área tem que estar tá limpa, né? Então, aqui na, no café irrigado, em média, é, 40% da fertilização, da adubação, é feita via gotejamento, fertilização, né? E 60% é feita, em média, tá? É feita a lanço na área. Então, toda vez que o, que o produtor vai fazer essa adubação, a lança, a área tem que estar tá limpa. Então, só para te falar aí que em termos de posição, quatro vezes dentro do período chuvoso se aplica herbicida nas lavouras de café aqui. Isso é um valor médio, aproximado. Conforme eu falei, em lavoura adulta tem um produtor que nem usa herbicida, só fica na roçadora e na trincha.
0: E só lembrando aqui, né, porque eu falei desses números aí de 99% usa herbicida, 100%, tô considerando lavouras nos sistemas vamos chamar convencionais, né? Temos várias lavouras de café é, aí em diferentes locais, na zona da mata, por exemplo, em que o café ele é, ele é produzido em sistemas orgânicos. Obviamente que aí a gente está falando de outra coisa, né? outra coisa em que é, os herbicidas não vão estar presentes. É, então, Edinho, só para confirmar aí, para resgatar isso que você disse, basicamente nós temos uso, então, de pré e pós-emergentes na lavoura, né? Vai depender, então, do posicionamento e da época do ano, né? Mas, em média, os pós-emergentes eles são mais utilizados ali no período vamos chamar na época úmida ali né nas fases de florescimento e frutificação né é, geralmente também pode associar ali um, um pré emergente em outras épocas por exemplo que você falou na varrição né é, na roação e também na varrição Eu acho que são dois momentos aí que se usa pré emergentes também então, a roação é um processo que a gente é, faz ali para poder limpar a área ali sob a copa da, do café para poder colher o café. Então, isso chama a E ali é um momento também que se usa pré-emergente para poder segurar esse banco de semente por um período mais longo, né? E depois da colheita, vem a, a varrição, né? Também é um outro momento ali que se usa esse herbicida também para poder manter esse banco de semente inativo por um período maior. E quando a gente fala ali da roação, nós estamos falando mês meses de abril, maio, mais ou menos, né? E quando a gente fala em varrição, a gente está falando lá nos meses de agosto, setembro. Ou seja, já está próximo ao período chuvoso novamente, né? Então, só essa questão de posicionamento de produtos.
1: É os pré-emergentes, né? Basicamente é um só que o pessoal usa aqui. Ele é utilizado nesses períodos aí, basicamente, que você falou, que é justamente na arruação e na varrição do café, que o solo fica exposto e aí a aplicação da faixa na, na saia do café. Música
0: Ed, é, em nosso tempo, ele tá se esgotando, né? Ó, a conversa, quando é boa, ela passa muito rápida, né? E, e, na verdade, eu queria ver com você quais que são as perspectivas aí pro futuro do controle de plantas daninhas em café, Ed. Então,
1: Haroldo, Café é aquele negócio, né? É a bebida mais consumida do mundo. Vem crise, passa crise, o pessoal não deixa de beber café. Eu até brinco com um colega meu aqui que ele foi para a Europa esses dias, sentou lá e pediu um café feito na cidade dele. Então, café... É... Enfim, teve essa crise aí a gente continua produzindo café. Hoje, um... com relação àqueles desafios que a gente falou no início, eu acredito que, no ponto de vista de plantas daninhas, a utilização, o número de aplicações e o número de produtos, a quantidade de produtos em café eu acredito que vai diminuir no futuro próximo. Aí. Por quê? O mercado consumidor de café ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito seletivo às vezes. Inclusive, a gente tem produtores que produzem cafés especiais. E há uma correlação entre baixa qualidade de café pela visão do consumidor, né? E a utilização de agrotóxicos. Então, pensando no controle de plantas daninhas, eu acredito que no futuro próximo aí, a gente vai utilizar menos, ou até tirar o herbicida do café e utilizar, por exemplo, equipamentos de controle físico, como um equipamento que eu vi um teste que esses dias, que ele lança uma carga na planta daninha e controla ela. O próprio malte mesmo, eu acredito que pode ser mais implantado. E é todas aquelas práticas lá de controle que não utilizam o agrotóxico. Eu acredito que isso vai ser um futuro próximo aí na cafeicultura, para controle de plantas daninhas, em virtude do que o mercado consumidor paga por esse tipo de café.
0: Perfeito, Edinho. Realmente, o, o mercado, ele, ele paga mais pela qualidade, né? Café, isso é muito característico, né? Se paga muito a mais pela qualidade do café pela rastreabilidade, por questões sociais envolvidas ali na produção do café, né? Então, realmente, o produtor ele tende a se adequar a isso para ele conseguir um valor agregado maior a, a, ao café dele. E eu faço algumas considerações também para a gente encerrar a nossa conversa, né, de Basicamente, é, quando a gente fala em maneira de plantas daninhas aí em café, a própria lavoura de café tem um papel fundamental nessa capacidade competitiva, né? Então, a gente manejar corretamente a lavoura é fundamental para a gente dar aquela dianteira competitiva. Quando a gente fala em herbicidas, né? herbicidas isoladamente não é a solução para os problemas. Então, em café, a gente já comentou isso um pouco mais atrás, que em café é, a gente percebe muito essa integração de métodos de controle. Né? Então, é, químico, mais roçada, é, uso de plantas de cobertura, controle físico, controle mecânico, muito próximo ali ao controle, como controle manejo integrado. Né? É, então, é preciso integrar essas práticas culturais de, de manejo de plantas daninhas. E uma coisa importante né, que eu vejo é que não há uma regra específica sobre o uso de herbicidas. Cada caso é um caso, a gente tem que entender bem a, a logística, o ambiente, as plantas daninhas, para a gente fazer uma recomendação mais assertiva. E quando a gente fala em controle químico, a gente deve sempre avaliar ali a comunidade infestante, a disponibilidade de produtos ali, o período da mata-competição, que você comentou ali sobre a época do ano, o, o desenvolvimento da cultura. Né? E uma coisa que você comentou muito bem agora agora, que é em relação a custo e principalmente impacto ambiental que essa tecnologia e ela pode causar no ambiente se ela não for utilizada de maneira adequada, né? Essa é uma consideração que eu faço. Ah, e você, Adin, quer fazer uma consideração
1: final? Bom, então é isso aí, Haroldo, só agradecer mesmo pelo convite, né, pela oportunidade e especificamente sobre ah, o cultivo de café, é isso mesmo, engloba tudo, fica até clichê às vezes falar, ah, mas em toda cultura é assim, é, manejo fitossanitário em toda cultura é assim, é, com muita base na cultura em si, no seu operacional e nas suas ferramentas que você tem para controle. E realmente, há, eu posso dizer tecnicamente que o controle de panzaninhas em outras culturas pode ser até mais difícil que no café. Mas essa questão aí de cuidar da lavoura, porque é uma planta que vai ficar lá na área, ela é perene, né? É extremamente importante. E o café bem cuidado, ele é um ótimo competidor. Porque a planta é muito robusta, né? Então, basicamente, é isso aí. Vou agradecer de novo o convite, parabenizar mais uma vez pelo projeto, pelo podcast, né? Que hoje atinge, você pode atingir pessoas em praticamente todos os lugares. E dizer que a Uf está aí disponível para outras eventuais situações.
0: Muito bem, Edinho. Muito obrigado por esse bate-papo. tá? muito legal mesmo. Eu te agradeço por esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado. E para vocês, nossos ouvintes, um grande abraço. Espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau. Este podcast foi editado por Felipe Mux.